Muy bien. Um, en este día estamos iniciando una nueva serie, una serie que, que es muy especial y, y después de uh, ser testigo de lo que ocurrió en la primera reunión, definitivamente entiendo que Dios está dirigiendo esta casa paso a paso, que Él establece los temas de predicación, que Él establece las enseñanzas y, y quiero decirte, iglesia, hoy serás bendecido y beneficiado por el poder de la palabra de Dios no podrás salir de la misma manera como entraste, eh, hoy Dios hará cosas poderosas. Y la serie que estamos empezando en esta tarde se llama Sanando mi Esperanza. Y el primer, uh, el primer título que tiene la enseñanza del día de hoy es, no es contra ti. Dile al del lado, por favor, no es contra mí. Y en un momentito ya uh, podrán comprender de qué se trata. Y quiero, quiero ir directamente a la enseñanza y como estamos hablando de sanar nuestra esperanza, pues lo primero que quiero hacer en esta mañana es definir qué es esperanza. Mi manera de ver esperanza es ese tipo de palabras que, que uno utiliza, que en determinado momento como que conoce, pero que cuando le preguntan a usted, ok, defíname esperanza, uno se queda así como que... Uh, no sé cómo definirla y algunos están pensando cómo la defino, cómo la defino, cómo la defino. Le voy a ayudar. Esperanza es la expectativa o el estado de ánimo en el cual se cree o confía que aquello que uno desea o pretende puede suceder. ¿Okay? Entonces es una expectativa, es un estado de ánimo en el cual se cree, se confía que algo que tú estás esperando, que algo que estás deseando va a suceder. Uh, la esperanza opera siempre en el ámbito del futuro. La esperanza es muy importante tenerla y tenerla sana. ¿Por qué razón? Porque la esperanza es la que te permite vislumbrar cómo será tu futuro. Si no tienes esperanza o tu esperanza está enferma, seguramente no tendrás confianza en cómo serán tus días por venir. ¿Alguien me sigue? Por eso no se debe confundir con la fe aunque la fe obviamente nosotros la tenemos para cosas que no se han manifestado en determinado momento, quiero decirte que la parte más importante, el componente más importante de la fe está en el presente y en el pasado. Permítame, le explico. Es porque usted tiene fe hoy en Dios que puede tener esperanza. Es porque usted tiene, usted tiene fe porque lo ha visto operar en el pasado. ¿Alguien me sigue? Esperanza es la confianza que usted tiene puesta en una persona llamada Dios, llamada Jesucristo, el Espíritu Santo. Y debido a ese conocimiento, a las experiencias en el caminar, en el transcurrir de su vida, es que usted puede tener esperanza. ¿Por qué razón? Porque sin importar lo que usted está viviendo, usted tiene su confianza, su fe puesta en Dios y la esperanza de que ese Dios en el cual usted ha descansado volverá a hacerlo una vez más. De alguna manera, ampliando esta definición, pudiéramos decir que, que en, en un sentido más amplio, entonces es por tu fe en Dios que puedes tener esperanza. Una persona que no tiene fe en Dios difícilmente va a tener esperanza. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente va a ser incierta su fe. ¿Por qué? Porque no tiene en quién descansar. Tú descansas en Dios y tu fe descansa en Dios porque Él ha estado contigo. ¿Cuántos han, han tenido experiencias en las que Dios ha sido fiel? 
y porque él ha sido fiel, la palabra de Dios dice que él permanece fiel. Cuando no tienes esas experiencias, pues evidentemente no vas a tener fe o simplemente vas a estar yendo de un lado para el otro según las circunstancias. En este día quiero compartir parte de la historia de uno de los hombres más, más emocionantes, más ejemplares que encuentro en la Biblia. Es más, de este hombre se escriben más capítulos como tal en la Biblia que de grandes hombres que tal vez son mucho más conocidos, por, por ejemplo, el apóstol Pablo. De este hombre eh, encontramos referencia en tres libros diferentes de la Biblia y voy a estar hablando del rey Ezequías y de un archienemigo como los de los, los, uh, las películas. Alguien que por favor desde ahora le pido no le voy a poner nunca así a su hijo, se llama Senaquerib. Uh, eh, que es una tipología del enemigo que usted y yo enfrentamos. ¿Okay? Entonces, en el transcurso de la enseñanza, cuando usted vea a este hombre, a este rey de Asiria, entienda que es una tipología del enemigo que nosotros enfrentamos. Y, y debido a que es tan extensa la historia del rey Ezequías allí en la Biblia, hice un, unos apartes, sacamos algún tipo de resúmenes, pero vamos a leer bastante. Es factible que para, para algunos de ustedes sea el momento en el que más Biblia han leído, por lo menos la van a escuchar. Espero que no. Diga, dígale al lado, no están hablando de mí. Dígale, yo todos los días, no diga mentiras, yo todos los días leo mi Biblia. Y, 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 y si está diciendo mentiras, quédese callado, por favor. ¿Ok? Estamos supuestos a leer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. Muy bien, Segunda de Reyes, capítulo 18, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante, y Ana Paola me va a ayudar con uh, esta lectura en este día. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Asirá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y, por tanto, éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Aquí en estos primeros versos ya encontramos una descripción, algunas características de este hombre. Imagínense, ya lo separa Dios. Imagínense que, que diga, ni antes ni después hubo otro rey en Judá como él. Yo creo que ya Dios está poniendo allí un, una, una linterna, ¿verdad? una luz, un, un seguidor como los de los teatros sobre la vida de Ezequías. Continuemos entonces ahora en el capítulo 18, los versos 13, 17, 20 y otros más adelante. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey, al funcionario principal y a su comandante en jefe, al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y, al llegar, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey 
y salió a recibirlos Eliaquín, hijo de Gilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo, díganle a Sequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Así dice el rey, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías que los quiere seducir cuando dice el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sefarbayín, de Ená y de Ibá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado no le respondan. Muy bien, ahora continuamos en Segunda de Reyes 19 con la respuesta, la reacción que tuvo Ezequías ante todas las afrentas de Senaquerib por medio de sus, um, el virrey y los gobernantes que él había enviado todas las demandas, todos los desafíos que hizo. Entonces, quiero que veamos de una manera especial cuál fue la respuesta, cuál fue la reacción del rey Ezequías. Segunda de Reyes, 19, del 1 al 6. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además, envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su Señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído, Eleva, pues, una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo, Díganle a su Señor que así dice el Señor, No temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Diga conmigo, no temeré ante las amenazas del enemigo 
lo primero que encontramos allí. Quiero ir rápidamente en, en esta historia tan especial y resaltar algunas cosas para que comprendamos cuál debe ser nuestra actitud, cómo nosotros podemos tener la esperanza puesta en Dios, cómo nuestra esperanza puede ser sanada si acaso en esta mañana hay alguna persona que tenga su esperanza enferma, si acaso alguna persona ha puesto su esperanza donde no debe estar. ¿Estamos listos? Punto número uno. A la gente buena le pueden pasar cosas malas. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con eso? Recuerden lo que nuestro amado Señor y Salvador dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Segunda de Reyes 16, 6 y 18, 6 y 7 dice, Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel, no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después, se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés, el Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas, se reveló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Quiero decirte algo, tu obediencia a Dios, tu confianza en Dios, tu fe en Dios, no te exime que en determinado momento sufras situaciones en las cuales el enemigo viene a desafiar tu fe, viene a desafiar la bondad de Dios, viene a ponerte en tela de juicio en quien tú has creído. ¿Hay alguien en este lugar que se sienta normal y natural? ¿Hay alguien que pueda decir eso me ha pasado? Es una realidad. Imagínese de este hombre Recuerde, se escriben más capítulos que de muchos otros de los hombres de la, de la Biblia. De ningún otro rey, escúcheme porque acá lo dice, no hubo como él ningún otro rey en Judá, ni antes ni después. Por llamarlo de alguna manera, este pudiera ser el David de Judá, ¿verdad? Porque de David se establece como el rey de Israel diciendo, este fue un rey poderoso, este fue un rey grandioso. Pues si acaso usted quiere analizar en la historia de Judá, sería Ezequías. Punto número uno, a la gente buena le pueden suceder cosas malas. Esto no, no dice entonces que si en determinado momento usted está luchando, si en determinado momento está teniendo una situación de prueba, significa que usted está en pecado. Lo único que significa es que usted está vivo y que hay una muy buena opción para ver la gloria de Dios una vez más en su vida. Punto número dos. En el momento de la prueba, el enemigo tratará de sembrar dudas sobre la bondad y el cuidado de Dios. Segunda de Reyes 18.29 dice, así dice el rey, este era el mensajero de Senaquerib, no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor los librará. Esta ciudad no caerá en las manos del rey de Asiria. Quiero decirte, por lo menos allí yo encuentro tres ocasiones en las cuales se le dijo al pueblo, no confíen. No se dejen persuadir. Y quiero decirte algo. En este mismo instante, en este lugar, hay personas que están escuchando una voz diferente a la del predicador. Cuando sales, cuando entras a tu casa, cuando vas al doctor, cuando sales del abogado de inmigración, ¿a quién estás escuchando? Necesitamos comprender, necesitamos sintonizarnos en la frecuencia correcta. Muchos de ustedes tienen conversaciones que son corruptas. Escúcheme, ¿por qué razón? 
porque son pensamientos que usted alberga dentro de su mente, permite que el enemigo le hable y son corruptas, ¿por qué razón? Porque pervierten tu fe, porque van en contra de la bondad de Dios, porque van en contra de la fidelidad de Dios, porque van en contra de la misericordia de Dios. En el instante en el que tú empiezas a meditar en esas malas noticias, estás haciendo que verdaderamente tu esperanza se enferme. Esta semana hablaba con una persona que en determinado momento se expuso a algo de la vida. Va a una visita médica cualquiera y de ese lugar sale ¿qué? Meditando en eso que le dijeron. Y quiero decirte algo, no estoy hablando que ahora vamos a ser extraterrestres, que entonces vamos a decir, ay, yo lo rechazo, lo ato, lo cancelo. Usted puede decir lo que quiera, pero es una realidad. El punto es en dónde va a depositar su esperanza. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no dice, medita de día y de noche en las malas noticias. Lo que la Biblia te dice es que hay hombres y mujeres que son similares a árboles que dan su fruto a tiempo porque están al lado de corrientes de agua y adicionalmente dice, porque en la ley del Señor se deleitan y meditan en ella de día y de... ¿En qué estás meditando? No te estoy hablando que no es una realidad el reporte del banco, no te estoy hablando que no es una realidad el reporte médico, no te estoy hablando que no existe en determinado momento prueba. Lo que estoy diciendo es en dónde, permítame decirlo de esta manera, usted se va a sentar a descansar. Punto número tres. Necesitamos tener mucha, mucha atención a este punto. El punto número tres es sencillo. No contestes. ¿Cómo así? No contestes. Segunda de Reyes 18.36 dice que después de todas las afrentas, después de todas las cosas que dijo este mensajero, el verso 36 dice, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado no respondan. Necesitas entender un misterio que hay allí. Porque algunos podrían decir, no, 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 pero es que yo empiezo a reprender al diablo, pero es que yo empiezo a esto. Mira, el punto es el siguiente. La Biblia dice que Satanás fue expulsado del cielo por la abundancia de su comercio. ¿Qué significa abundancia de comercio? Simplemente, si usted va a, la, a tratar de buscar una definición de comercio, es intercambio. Diga conmigo intercambio. Satanás está en el negocio de intercambiar, de intercambiar ¿qué? la promesa y la fidelidad de Dios por el temor y las malas noticias. ¿Quiere tener una referencia de qué pasa cuando empezamos a hablar con él? Vaya por favor, si quiere, a Génesis y busque la vida de una mujer llamada Eva. Con que Dios te dijo, ay no, Satis, ven yo te explico. Lo que pasa es que esto y aquello, y entonces allí empezó otra y otra y otra cosa hasta que la confundió totalmente. Si quiere ver verdaderamente cuál debería ser el ámbito, si acaso usted da una respuesta a Satanás, vaya y vea la vida de Jesús. No, 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 escrito está. No, 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 escrito está. No, 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 escrito está. El problema es cuando tú no sabes qué está escrito. Cuando tú no sabes qué está escrito, vas a empezar a argumentar y te van a llevar al calabozo. Calladito se ve más bonito. 
Punto número tres, no conteste. Punto número cuatro, y aquí necesitamos ser sabios igualmente. En el instante en el que viene la afrenta, en el instante en el que vienen las amenazas, en el instante en el que llega ese reporte, Ezequías no salió buscando ayuda en otro rey. No salió simplemente buscando ayuda en sus consejeros. Ni siquiera se fue a hablar con el general del ejército. ¡No! Ezequías hizo algo muy diferente. Mire lo que dice Segunda de Reyes 19, 1 y 2. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, ¿qué fue lo que escuchó? Diga conmigo las afrentas. Diga conmigo las amenazas. Diga conmigo los malos reportes. Diga conmigo las malas noticias. Cuando Ezequías escuchó todas esas malas noticias, por decirlo de alguna manera, cuando escuchó todas estas mentiras, ¿qué hizo Ezequías? Mire lo que dice la Biblia. En esto se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. La pregunta que te hago es, ¿a dónde te vas en el momento en el que te dan una mala noticia? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu escondedero? Hay dos cosas particulares que vemos en Ezequías. Número dos, buscó a Dios, perdón, número uno, buscó a Dios y número dos, pidió ayuda del hombre de Dios. Mire lo que dice allí, vuelvo a leer. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, fue al templo del Señor. Además, envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. La enseñanza es sencilla en este punto, iglesia. No hables al enemigo, háblale a Dios. Adicionalmente, quiero decirte algo, iglesia. Ezequías aquí nos da una enseñanza especial. Dice que él se vistió de luto, se puso ceniza. ¿Qué significa esto? Se vale la pena sentir. Pero ¿cuántas veces tú no has sido quizás atropellado por un, perdóname que lo diga de esta manera, por un cristiano religioso que en determinado momento no estás teniendo un día bueno, estás teniendo una situación de salud, en determinado momento estás triste y simplemente lo expresas, estoy triste. No reprenda eso. Mujer de poca fe, se dice, vivo en victoria, vengo en la... ¿Sabes qué? Hay días que no me siento vivir en victoria. Esta semana no me sentí vivir en victoria, iglesia. ¿Por qué? Esta mañana Dios me decía, estás sintiendo lo que la iglesia está pasando. Estoy comprendiendo cada vez más lo que significa ser el pastor de una casa. Y hay momentos en los, que, en los que digo, Señor, pero ¿qué es lo que sucede? Si todo está bien, todo está bien. Y, y hay allí una, una, una situación y otra situación y el Señor me lleva en la palabra. Todo esto sale de mi tiempo con Dios. Y viniendo para acá, mi esposa me dice, estás bien, estás bien. Y le digo, amor, no sé, me siento raro. Y me dijo, sí, sí, sí te he sentido. Y en ese instante el Espíritu Santo me dice, estás experimentando lo que la iglesia está pasando. ¿Sabes qué? Jesús dijo, mi alma está angustiada. No sé, a, no sé cuántos, a cuántos de ustedes le han enseñado en determinado momento que no le debemos preguntar a Dios por qué, sino para qué. Sí, sí, levante la mano si alguno le han enseñado eso. 
le hago una pregunta y entonces, como me enseñaban los pastores castros, entonces, ¿por qué Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se vale sentir. El problema es cuando te quedas allí. El problema es cuando no buscas a Dios ni el consejo del hombre o la mujer de Dios. Por favor, recuerda el orden. Buscar a Dios y buscar el consejo del hombre de Dios. No vengas a buscarme a mí antes de haber hablado con Dios. Es más, es factible que me evites una cita si hablas con Él. O le evites una cita a los pastores. Porque qué de nuevo te voy a decir después de que tu papá ya te habló. de nuevo te puedo decir yo que no está en la palabra Ezequías buscó a Dios y pidió ayuda al hombre de Dios punto número 5 ya terminamos Qué rápida la enseñanza verdad iglesia este quizás es el misterio grande que existe en la enseñanza de este día Necesitamos entender que la afrenta no es contra ti, sino que es contra Dios. Voy a leer Segunda de Reyes 19, 14. Ezequías, ah, permítame decirle por qué, por qué voy a leer esto. Porque a Senaquerib no tan solo le bastó enviar mensajeros, enviar al virrey, enviar soldados y empezar a maldecir, empezar a, a generar afrentas, empezar a, a en determinado momento amenazar, sino que dijo, ¿sabes qué? Es factible, pienso yo, es factible que eh, esta gente que estaba ahí en la muralla no le ha dicho a Ezequías todo lo que yo le estoy diciendo, le voy a escribir una carta y se la voy a mandar. Y se tomó en el, 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 el momento y el tiempo para escribir una carta no le bastó solo con las palabras, sino que le escribió una carta y le mandó a decir, ¿sabes qué? Te voy a volver añicos. Los dioses de otras naciones no han podido hacer nada contra mí, pues tú tampoco. Tú eres un mentiroso, estás engañando a la gente, le estás diciendo que confíen en mí, pero mira tú cómo estás. Similar a lo que yo he escuchado esta semana. Hey, listen. Esta enseñanza tiene la capacidad de llevarte a una vida victoriosa o a una vida en derrota. Esta enseñanza obviamente va a querer no ser transmitida. ¿Por qué razón? El enemigo no quiere que usted escuche esto. ¿Por qué razón? Porque te estoy entregando un arma poderosa para comprender que el enemigo viene a decirte cosas, pero entonces tú necesitas tomar una decisión en dónde vas a poner tu confianza. Tu confianza tiene que estar basada en la fe que tienes. ¿En quién? En el Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios que lo hizo antes y que lo hará hoy y que lo hará en el futuro. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar la misericordia de Dios? ¿Por qué va a cambiar el favor de Dios? He preferido, he tomado la decisión de confiar en el Dios de la regla y no en el Dios de la excepción. 
Porque sí existen excepciones en la Biblia, pero a la vez cuando tú lees la Biblia te da la certeza de la confianza del corazón del Padre Celestial, de la gracia del Padre Celestial, del favor del Padre Celestial, del amor incondicional que tiene por ti. ¿Por qué entonces vas a creer en aquel que en determinado momento hizo algo que es fuera de la regla? Y Ezequías entonces tomó la carta también. No tan solo lo amenazaron, sino que le enviaron una carta. Y dice allí, entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Y luego subió al templo del Señor. La desplegó delante del Señor. ¿Delante de quién estás desplegando las malas noticias, iglesia? ¿Vas simplemente en queja delante del Señor o le vas a exponer la situación? Señor, mira lo que han dicho. Desplegó la carta delante del Señor y en su presencia oró así. Por favor, iglesia, escucha esto. Señor, Dios de Israel entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Yo no sé si, yo no sé si usted ve esa oración. Esa oración no es la oración, Señor, mira cómo me está viniendo a decir cosas. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Señor, ¿sabes qué? Estoy enfrentando esto, estoy enfrentando esta situación, pero mi oración va a empezar exaltándote, mi oración va a empezar recordándome quién tú eres, mi oración va a empezar recordándome en dónde estás tú. Algunos no vamos a orar delante de Dios, algunos vamos a quejarnos delante de Dios. Presta atención Señor y escucha Abre tus ojos Señor y mira Escucha las palabras que Senaquerib Ha mandado a decir para insultar al Dios viviente Este hombre es tan sabio que dice ¿Sabes qué? Esto no tiene que ver conmigo Es con mi papá que se está metiendo Porque cuando te vienen a dar un reporte médico En el que te dicen ¿Sabes qué? Tienes esto Es una afrenta contra la obra de Jesucristo en la cruz y sí, hay cristianos que mueren, pero he pensado que son más los que son sanos. Mamá tuvo, tuvo cáncer, pero hasta el último momento estuve orando. ¿Por qué? Porque he conocido a un padre que es bueno. ¿Y qué si la sanaba a Dios? Según los médicos, no había podido vivir todo lo que vivió, porque realmente fue un diagnóstico bastante tardío. He decidido confiar en el Dios de la regla y no el de la excepción. Que me deja saber en dónde yo puedo descansar. Y le dice, ¿sabes qué, Señor? Esta carta te está insultando a ti, no me está insultando a mí. Yo no sé qué carta tienes tú, iglesia. Yo no sé qué insulto estás recibiendo. Pero tú necesitas comprender que no es contra ti, es contra Dios. Porque son cartas que ponen en tela de juicio la bondad de tu Padre Celestial, la bondad de tu Dios. Ezequías dice, Señor, ¿sabes qué? Es verdad. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado a todas estas naciones de la tierra. Los han arrojado al fuego sus dioses, los han destruido. Pero aquí miren la inteligencia, la sabiduría de este hombre. Este hombre está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, 
es cierto que todas esas naciones no pudieron hacer absolutamente nada en contra del rey de Asiria. Pero ¿sabes por qué, Señor? Aquí lo dice. Porque, porque eran, no eran dioses, sino solo de madera y de piedra, obra de manos humanas. Mira, a ti te pueden decir, también tienes cáncer, también tienes esto. Y la gente puede decir, es que todo el mundo se está muriendo de eso. Y le dice, sí, pero lo que pasa es que el Dios de esa gente no es el Dios mío. Lo que pasa es que ellos van a orar a estampitas y a crucifijos y a, y a muñecos. Pero yo me voy a mi cuarto, a mi cuarto de oración. Y allí peleo y allí hago que la gloria de Dios descienda. Y te digo, no te dejaré hasta que me bendigas, Señor. Allí es donde tú tienes que pelear, de rodillas tienes que pelear hasta que la gloria de Dios descienda. ¿Sabes algo? La vida cristiana no es Disney. Algunas personas me han dicho, ay, me gustaría tanto tener su puesto, se lo cambiaría. Yo le digo, ¿en serio? Le decía a un hombre, tú levantas ladrillos y, y estás bajo el sol. Yo estoy peleando con, con huestes espirituales tantas veces. Estoy allí entrando en lugares en los que tú nunca has entrado. Tú no crees que hay alguien interesado en acallar una voz profética, una iglesia pujante, alguien que se está levantando en contra de todas las artimañas de Satanás. Necesitas tener conciencia iglesia Y dejar de jugar a la iglesia Esta iglesia debería ser un lugar Donde a las 6 de la mañana estaría repleto Y no con 5 o 6 nomás Gente entendida que busca de Dios En vez de estar buscando las noticias Y buscando CNN o Facebook Gente que entiende Que la esperanza suya está puesta en Dios Mujer, tu marido no cambia Ven de rodillas sigues teniendo la misma situación ven de rodillas delante de Dios quizás en algún momento Él contestará esa mujer que estaba por tantos años con el flujo de sangre pero un día ya dijo si tan solo yo tocó el borde del manto ¿Dónde habrá gente entendida que entiende que solo un toque de Dios cierra tu hemorragia Ezequías dice, sí es cierto, es cierto que han desolado a todas las naciones, pero es que la diferencia es que ellos confiaban en muñecos, confiaban en ídolos. Ahora pues Señor y Dios nuestro, por favor sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú Señor eres Dios. Entonces Isaías, el hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías y entiendo por el Espíritu Santo que la palabra que Dios le habla a muchos de ustedes en este día así dice el Señor, el Dios de Israel por cuanto me has rogado respecto a Senaquerib, el rey de Asiria te he escuchado esta es la palabra que yo el Señor he pronunciado contra él la virginal hija de Sion te desprecia y se burla de ti. La iglesia presencia viva se, se burla y desprecia a Satanás y a las cosas que te viene a hablar. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. No es contra ti, es contra tu Padre Celestial. 
es contra Jesús que Satanás habla es contra la obra del Espíritu Santo oh pero yo clamo por una iglesia entendida por una iglesia que no sea perezosa espiritualmente yo sé bien cuando te sientas cuando sales y cuando entras y cuando ruges contra mí porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos te pondré una argolla en la nariz mira tú puedes ser muy dragón pero para mí no eres más que una mascota pequeñita que yo llevo para donde quiero te pondré una argolla en la nariz y freno en la boca y por el mismo camino donde viniste te haré regresar esto será la señal para ti Ezequías esta será la señal para ti presencia viva este año comerán lo que crezca por sí solo sabes qué estaba diciendo Dios allí sabes algo te voy a librar de una manera tan sobrenatural que ni trabajo vas a tener que hacer de lo que hay en la tierra te voy a alimentar y no tan solo este año sino el segundo año este año comerán lo que crezca por sí solo y el segundo año lo que brote de allí pero al tercer año sembrarán y cosecharán plantarán viñas y comerán del fruto una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba y darán fruto porque en Jerusalén saldrá un remanente del monte de Sion un grupo de sobrevivientes esto lo hará mi celo el celo del Señor Todopoderoso yo el Señor declaro esto respecto al Rey de Asiria no entrará a esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha no se enfrentará a ella con escudos ni construirá contra ella una rampa de asalto volverá por el mismo camino que vino en esta ciudad no entrará yo el Señor lo afirmo por mi causa y por consideración a David mi siervo defenderé a esta ciudad y la salvaré esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185 mil hombres del campamento asirio a la mañana siguiente cuando los demás se levantaron allí estaban tendidos todos los cadáveres Ezequiel no podría no podría matar a 185 mil hombres pero el ángel del Señor le bastó una noche, una noche para hacer lo que este hombre nunca pudo hacer. ¿En dónde está tu esperanza, iglesia? ¿En dónde está tu esperanza, iglesia? David dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27, 14. El Salmo 62, 5 dice, solo en Dios haya descanso mi alma de él viene mi esperanza el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que han creído en él que rebose por medio del Espíritu Santo la esperanza en ustedes por el poder del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo a dónde estás yendo iglesia a quién estás levantando tu carta tu carta de afrenta esta mañana te invito a que vengas delante del Padre Celestial y que le recuerdes que no es contra ti sino contra Él que Satanás está hablando oh, oh. está sucediendo 